0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Eigentlich sind die Tage vor der gratis corona tests zählt. Aber Anfang Oktober sollen die Leute, die sich testen und keine Symptome haben, selber für die Küste aufkommen. Der Bundesrat hat heute aber entschieden, dass er die Frist verlängern wird. Was genau gilt? Wir liefern an Überblick. Denn seit Wochen hört man, dass die Intensivstationenplätze in der Schweiz vor allem von Corona-Patientinnen und Patienten besetzt sind. Auch in Graubünden ist das der Fall. Es
2: gibt Situationen, wo wir wirklich am äh, Jonglieren sind. Wo gibt es noch Platz für eine Intensivbetreuung?
1: Wir haben geschaut, wie ernst das die Situation ist und seit etwas mehr als zehn Tagen gilt in der Schweiz die ausgewichtete Zertifikatspflicht. Wir wollten wissen, wie sich diese mittlerweile auf die Restaurants ausgewirkt hat.
3: Und es gibt einzelne Betriebe wie Bars und Clubs, die hier vielleicht ein bisschen darunter leiden, aber der Grossteil hat bis jetzt noch nicht groß in Wissen
1: Das ist das Info-Magazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Bettina Kadotsch. Ich wünsche einen guten Abend. Bleiben Corona-Tests gratis oder nicht? Diese Frage hat in der letzten Zeit viele Leute umtrieben. Heute hat der Bundesrat Stellung zum Thema genommen. Und es stellt sich heraus, der Bundesrat bleibt seiner Linie treu. Die Tage der kostenlosen Corona-Tests, für alle, sie sind zählt. Es soll sie ab dem 11. Oktober nicht mehr geben. Ursprünglich geplant war, Plan, dass sie ab Anfang Oktober schon nicht mehr vom Bund gezahlt werden. Jetzt ist die Frist um zehn Tage verlängert worden. Es ist sozusagen eine Gnadefrist. Dass der Bundesrat seine ursprünglichen Entscheid aber nicht grundsätzlich verändert, das hat der Alle Berse an der heutigen Medienkonferenz wie folgt begründet.
4: Das Testen macht uns nicht immun gegenüber dem Virus. Das hat eine große Differenz. Es schützt nicht gegenüber schweren Erkrankungen. Und äh, das ist die Riesendifferenz, die man immer äh, ja, auch unterstreichen muss und Unser Ziel ist aber die Immunisierung eines möglichst großen Teils der Bevölkerung. Es ist einfach entscheidend, um aus der Krise zu, zu kommen. Und das zeigt auch die Erfahrung anderer Länder, die die Pandemie für den Moment bewältigt haben.
1: Zimfer wird also klar über das Teste gestellt, das für den Weg aus der Pandemie. Und das erst recht, weil die Impfquote in der Schweiz im europäischen Vergleich immer noch eher tief sind, so der Zum Glück zum Impfen, zu und die Staatskasse drum Corona-Tests auch schon bald nicht mehr vor der Allgemeinheit zahlt werden? Kosten? Die, Köster, die nämlich immens.
4: Wir haben letzte Woche gesehen, dass die Kosten der Testung für ein, um ein Zertifikat zu empfangen, das heißt die Leute, die ohne Symptome sich testen lassen für ein Zertifikat, es waren 600.000 Zertifikate, die herausgestellt sind letzte Woche. Und das ist einfach, schlicht und einfach mit ja, Folgekosten von 50 Millionen pro Woche, pro Woche gebunden, oder? Und äh, dieses Geld mal in der Impfung zu investieren wäre ein sicherer Weg, um aus der Krise zu kommen.
1: So der alle berse hüt vor der Bundeshausmedia in Bern. Zahlt werden sollen Tests, aber noch für die Leute, wo sich mittlerweile dazu entschieden haben, sich impfen zu lassen. Das bis und mit Ende November. So der Plan vom Bundesrat. Der Vorschlag hat der Bundesrat heute in die Konsultation geschickt. Bis nach Dienstag die Kanton und Sozialpartner Zeit, Stellung dazu zu beziehen. Schon jetzt klar ist, der Bundesrat kommt mit dem Vorschlag der Kritiker nur ein bisschen entgegen, die Mehrheit der Gesundheitskommission vom Nationalrat. Die Grünen, die SVP und die Mitte wollten, dass Tests weiterhin vom Bund übernommen werden. Wir haben auch schon erste Reaktionen aus Graubünden hineingeholt. Von Seiten Mitte Graubünden gibt es wenig Verständnis für das Argument Kostenpunkt.
5: Weil bis jetzt sind sehr viele Kosten aufgelaufen wegen Corona und das macht würde jetzt auch nicht mehr den grossen Unterschied äh, machen. Also das ist mit äh, so ein wichtiges Argument, würde ich sagen.
1: So der Kevin Brunholz, der Co-Präsident von Mitte Graubünden. Die SP Graubünde hingegen, die unterstützt den Fahrplan vom Bundesrat.
6: Das ist einfach wichtig, äh, dass wir möglichst schnell noch einen
0: größeren Anteil von geimpften Personen haben und dass wir nicht die äh, ja, Pandemie künstlich verlängern. Indem wir da zu lange Gratis-Tests erlauben.
1: So der André Perl, der Präsident der SP Graubünde. In einer Woche wird der Bundesrat dann definitiv darüber entscheiden, wer das Testkosten von asymptomatischer Persona übernehmen soll. So viel für den Moment zu der Zukunft der Corona-Tests und ihren Kosten. Die Ansteckungszahlen mit COVID-19 sind zum Glück wieder am Zurückgehen. Aber in den Spitälern ist die Situation noch immer angespannt. Heikel ist die Lage, vor allem in der Intensivpflegestationen. Im Interview mit dem Martin de Platzes schildert der Reto Keller, der Direktor vom Spital Thusis und Präsident vom Bündner Spital- und Heimverband die Situation so.
2: Unser Problem ist nach wie vor die Intensivpatienten. Die sind im Moment fünf wegen der Covid-Erkrankung, die aber allesamt beatmet werden. Und dort sind wir seit Wochen, sind eigentlich die Intensivplätze voll. Also es hat dort noch keine Entspannung gegeben, die Plätze sind immer noch voll und äh, das Gute ist, es ist nicht mehr mehr dazu äh, aber das Schlechte ist es, ist, es ist immer voll und es gibt Situationen, wo wir wirklich äh, im Jonglieren sind, wo gibt es noch Platz für eine Intensivbetreuung.
5: Wie viele von diesen Beatmungsplätzen haben wir im Kanton Graubünden?
2: Also wir haben, äh, im Kantonsspital Gräbünden haben wir zehn äh, Intensivplätze. Die sind seit Wochen sind immer äh, neun, zehn, vielleicht auch mal elf äh, Patienten dort, wo beatmet werden. Es gibt für nicht beatmete gibt es noch zusätzliche Plätze, aber es der, der limitierende Faktor ist schon immer das Personal. Das heißt, äh, es sind einfach die, die Intensivpflegekräfte und die Ärzte, die an ihre Grenzen stoßen und das seit Wochen oder Monaten. Da ist
5: auch vielfach von Kritikern auch gesagt worden, die Spitäler machen die einen da auf Panik und so. Dem ist sicher nicht so, Herr Keller. Nein, das ist
2: überhaupt nicht so. Und es bringt uns auch nichts, um da irgendetwas äh, in Panik zu machen, sondern es ist die Realität. Und wenn wir äh, verkünden, dass die, die Plätze voll sind, dann ist das einfach die Tatsache. Thank <laughs> you. Und eben, es, es ist der Faktor, es ist das Personal. Man kann jetzt auch nicht einfach die, die aus dem Hut zaubern, sondern es ist natürlich klar, man müssen dort sehr äh, viel Anstrengungen machen, um äh, Personal dazu zu bringen. Wir müssen aber aufpassen, dass die, die jetzt da sind, dass die nicht äh, uns vorlaufen, weil die sind wirklich extrem belastet. Also es ist also, wir kommunizieren das so,
5: einfach aus Schutz vom,
2: von den Mitarbeitenden und zusätzlich natürlich für die Menschen, die
5: intensivmedizinische Betreuung brauchen, werden in Zukunft. Weil vom Logistischen her wäre es wahrscheinlich ein einfaches Better zur Verfügung stellen, ein Beatmungsgerät von einheimischen Firmen zu kaufen und dann da aufrüsten um x Plätze. Die Hürden ist das Personal. Jetzt, um das einmal bildlich darstellen. Wenn jemand die Ausbildung gemacht hat als Pflegfachperson und nachher noch eine Ausbildung in der Intensivpflege, wie lange geht so eine Ausbildung, bis ein Mann oder eine Frau, die den Weg gewählt hat, dann am Bett auch arbeiten kann.
2: Also angefangen ist eigentlich die eigentlich Grundausbildung als Fachfrau, Fachmann, äh, Gesundheit, FHG, das geht drei Jahre. Dann kommt die Ausbildung als Pflegefachfrau, Pflegefachfrau, Mann, HF, nochmal drei Jahre. Und erst dann, also nach diesen sechs Jahren, kann ich erst anfangen mit der Ausbildung, äh, intensiv. Dann ist es aber auch so im Kanton Graubünden, da können wir auch nicht unzählige intensiv vielleicht ausbilden. Äh, Im Kantonsspital haben wir Plätze, in Samaden haben wir Plätze und sonst kann man die nicht ausbilden, das heißt, wir noch mit Zürich, wo man machen muss. Also man kann nicht auf einmal sagen, statt fünf bilden wir zehn aus, zum Beispiel. Das ist, ist nicht so einfach. Beter haben wir genug, Plätze haben wir genug, Beatmungsgeräte haben wir genug, Mitarbeitende das ist nicht so einfach. Und es ist nicht so, dass es auch zum Beispiel im ausland gibt, sondern die Problematik besteht überall.
1: Dass der Direktor vom Spital Tusis und Präsident vom Bündner Spital und Heimverband Retto Keller über die Situation auf der Ips-Stationen. Und wir bleiben beim Thema Corona wechselnd, aber die Perspektiven, und zwar zu den Gastronomen. Sie sind während der ganzen Krise relativ hart betroffen worden. Letztes Winter müssen sie die Restaurants ganz schliessen. Jetzt dürfen man nur noch mit Zertifikat im Inneren essen. Laut dem Präsidenten von Gastro Suisse in gewissen Betrieben die Umsätze massiv eingebrochen. Darum fordert der Verband jetzt eine Entschädigung für den Umsatzrückgang, der durch Zertifikatspflicht entstanden ist. Aber die Züchte hier noch Danina Hartmann hat mit Franz Sepp Kaluri, ähm, Präsident
7: von Gastro Graubünden, geredet. Herr Kalori, Gastro Suisse fordert jetzt eine Entschädigung für das Restaurant. der Zertifikatspflicht sucht jetzt Gastro Graubünde noch.
3: «Nein, ja schon über das Zeug jetzt nicht nach, weil ich habe nicht Erfahrungen Erfahrung mit der Zertifikationspflicht, dass das eigentlich sehr gut geht im Kanton. Es gibt einzelne Betriebe, wie Bars und Clubs, die da etwas darunter leiden, aber der Großteil hat bis jetzt noch nicht gross in Wissen gehabt.»
7: aber Sie sagen jetzt, beinahe läuft es gut. Sie haben auch das Privileg, Sie haben eine Terrasse, wo die Leute auch draußen sitzen können. Jetzt. Wenn man zum Beispiel die anschaut, wo es halt viel auch kalt ist am Morgen, am Abend, hat man von dort auch nicht negativere Rückmeldungen gekriegt? Nein, ich habe heute Morgen
3: vom dem von uns, der hat in Bevers ein äh, Restaurant, der hat ihn äh, auf der Alp oben. Der hat äh, sehr gut, sogar äh, so noch leicht besser, als was er sonst gehabt hat. Also Er hat überhaupt keine Boss von dem her.
7: Wenn man jetzt eben so ein bisschen nachfragt bei den Restaurants. Sie haben jetzt heute Morgen so zwei, drei abtelefoniert. Die einen sagen eben, wie Sie sagen, kein Problem. Und dann gibt es solche, die finden, zumachen wäre für Sie einfacher. Was halten Sie jetzt davon, wenn wir jetzt würde, wie letzten Winter nochmal schliessen würden?
3: Nein, auf keinen Fall schließen Wir haben gesagt, wir haben auch der Regierung gesagt, nie mehr schließen Wir müssen jetzt mit dem Zertifikat, müssen wir jetzt da das mitträgen, was die Regierung und der Bund macht. Und ich glaube, das ist der Weg aus der Krise. Also nie mehr zu machen. Also lieber schaffen. Wir werden nicht Entscheidung wir werden schaffen können. Und ich glaube, das ist der richtige Weg jetzt. Und Wenn der Bundesrat noch ein bisschen justiert, dass man noch ein bisschen länger äh, Möglichkeit hat, hat, um sich impfen zu lassen, aber dass man die, Impf die Tests noch gratis sind, wenn man einmal geimpft ist, dann sind wir bald bei 70 Prozent. In der und dann passt das für uns auch für Rest dann auch im Winter, oder?
7: Und wie sehen Sie so die Zukunft von der kleineren Betriebe, so, die so ein so auf die Stammkundschaft vielleicht auch vom Land angewiesen sind wo jetzt gleich weniger gimpft sind? Ja, es ist eben noch schwierig. Es ist noch schwierig. Ich bin gestern Abend immer ganz
3: guten Der Rest dann im Gasthaus zum Brunner. Und er sei, er sei, er sei er hat jeden Abend voll, unter der Woche immer voll. Und er hat natürlich, er sei natürlich auch viele ältere Gäste, gekommen, mit dem, mit dem Zertifikat zur Tür. In die strecken sich oder? Also die nutzen das vielleicht wieder vermehrt. Also, es ist schon schwierig zu sagen, äh, ob es in der kleinen Ort oder mehr ist. Es kommt immer auf die Lokalität und auf den Wirt selber drauf an.
7: Dann können wir zusammengefasst eigentlich sagen, dass Grabünde jetzt nicht so ein Problem hat mit dem Zertifikat.
3: Ja, eigentlich im grossen Modus schon. Eben, es hat so Bars und Clubs, wo viele junge Leute verkehren. Dort hat es natürlich schon noch viele junge Leute, die nicht geimpft sind. Oder? Und dort hoffe ich, dass die auch ein bisschen solidarisch sind und sich halt doch noch impfen lassen, weil, äh, es geht um die um Zukunft für ganzen Kantons, vom Tourismus, dass wir wieder, wieder ganz normal leben können.
1: Das ist der Präsident von Gastro Graubünden, der Franz-Sepp Kalori, zu den ersten zwei Wochen mit dem Zertifikat. Und das ist der erste Teil vom Infomagazin. Jetzt gehen wir kurz in die Werbung. Nach der Nachricht am Wetter und dem Verkehr geht es dann weiter mit dem zweiten Teil.
5: Bei Denner gibt es und Wein in der Nähe. Heute und morgen es im Denner 20% Rabatt auf alle Wein und auf geier Auf bestehende Aktionen. Denner,
8: näch bei dir. Gutes Essen, feine Getränke, spannende Menschen. Und dazu ein Trash-Talk und ein paar krachende Checks. Bis am nächsten Heimspiel geht der HC Ambri Piotta dabei, wenn der HCD wieder die Bande wackeln lässt. Am Sonntag, 26. September, am Viertel vor vier Uhr, im Eisstadion der Fos.
0: Der HCD seit 100 Jahren. Jahr. Legendär, legendär, legendär. Präsentiert von Radio in
9: Sie und dann sind wir so schnell
7: gefahren. Am oh Mann, hat hat's gerade die Harzberg gestellt. Oh nein, nicht die Mensch, was ist denn das g'si? Luca,
9: das nimmt sicher gerade die ganz klasse Wunder. Verzähl's bitte allen kurz fertig und dann können wir mit Mathe weitermachen.
7: Wir sind letzte am Flumserberg gsi. Dort sind wir mit Gondeli gefahren, sind auf 15 Meter hohen Klettenturm. G'si. Dann sind wir gewandert, aber wirklich nur ganz kurz. Und dann sind wir mit einer u-coolen Rodelbank gefahren. Flumser heisst sie. Am Schluss hat's sogar noch ein Glasse gegeben. Sie, dort könnt wir mal auf die Schulreise gehen. Oh ja. ja. flumserberg.ch Erinnerungen, wo bleiben? Aldi Super Sale.
8: Nur noch bis am Mittwoch gibt es bei Aldi Swiss unglaubliche 30% Rabatt auf alle
0: Non-Food-Aktionen. Mehr Infos auf aldi-swiss.ch slash Aldi, mehr fürs Leben! Guten Abend auf RSO. jetzt ist es halb sechs. Kompaktnachrichten, die gibt es jetzt mit der Olivia Limacher.
9: Die Tests für ein Covid-Zertifikat bleiben bis am 10. Oktober kostenlos. Für jene Personen, die einmal geimpft sind und noch auf die zweite Impfung warten, soll dies gar bis Ende November gelten. Das schlägt der Bundesrat vor. Man komme damit jenen Menschen entgegen, die sich aktuell eine Impfung noch überlegen würden. Der Vorschlag des Bundesrates geht nun zur Vernehmlassung an die Kantone. Der definitive Entscheid soll am nächsten Freitag, am 1. Oktober, fallen. Ein 73-jähriger Wanderer ist gestern im Alpstein im Gebiet staubern frümsen alp aus noch ungeklärten Gründen über eine Felswand abgestürzt und ums Leben gekommen. Bergretzer Polizei und Reger fanden die Leiche bei einer Suchaktion in der Nacht. Der Rentner war alleine unterwegs gewesen. Die Landespolizei des, des Fürst, Fürstentums Liechtenstein hat gestern in Ruggell ein Restaurant in einem Großaufgebot behördlich schließen müssen. Dies, weil sich die Betreiber nicht an die Corona-Vorschriften hielten. Im Zuge der Schließung habe die Polizei Personenkontrollen durchgeführt. Dabei entdeckte sie einen international zur Verhaftung ausgeschriebenen Mann und nahm diesen mit. Der 61-jährige Deutsche ist wegen zahlreichen Verbrechen zur Verhaftung ausgeschrieben.
0: Wetter, Präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuhspezialist Sport und Mode an der Voa Principala in Lenzerheid. Nach einem sonnigen Tag können wir uns auf einen schönen Freitagabend freuen und auch morgens Samstag geht es weiter mit viel Sonne, ab und zu auch mit ein paar Schleierwolken, die sich in den blauen Himmel schleichen. Dazu 25 Grad in Mayfeld, in Ilans gibt es 23 und auf der Lenzerheid 20 Grad. Verkehr, präsentiert von der Zücht AG in Chur. Ihre Fachmann für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeuge. werkzüge An 13 zwischen Reichenau und von in beiden richtigen, richtigen, dichten Verkehr. In Chur geht es auch grossräumig nur Stocken voran, wegen dem Verkehr Und Stau dort es in Reichenau in Richtung Trin und zwischen Flims und Laax wegen einer Baustelle. Ich wünsche eine gute Fahrt ins Wochenende. Das Wichtigste vom Tag aus der Region, jetzt der zweite Teil vom Infomagazin mit der Bettina Gadotsch. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Mit CO2-Filtern sägen die Bündner Schulen ein den Kampf gegen das Coronavirus an. Es sollen neue Waffen sein und so die Jüngsten unter uns besser schützen. Das Ganze wird aber im Rahmen eines Pilotprojekts getestet.
6: Wir haben gefunden, man wird jetzt nicht einfach eine weitere Massnahme breit ausrollen, sondern man will zuerst wirklich eigene Erkenntnisse im Umgang
1: was das Büttner Pilotprojekt genau beinhaltet, wir klären es gerade. Und auch wenn es erst gerade Herbst worden ist, die winter sie rückt immer näher und da damit fragt, was für Maßnahmen in der Skigebiet gelten. Ganz speziell trifft es dort zum Teil die Skigebiete, wo grenzüberschritten sind.
10: Maßgebend ist, dass wir alles Menschenmögliche machen werden, damit sich die Gäste bei uns und überall, wo sie skifahren, wohlfühlen.
1: Wir haben uns das grenzüberschrittene Skigebiet am Nauen Ischgl genauer angeschaut und ihren Plan für den Winter unter die Lupe genommen. Das ist der zweite Teil des Infomagazins. Schön sind ihr mit dabei. Im Kampf gegen die Coronavirus-Ausbreitung in der Schule setzt der Kanton Graubünden ab nächster Woche auf eine neue Waffe. Und zwar auf CO2-Filter. Aber werden sie ausgeliefert und installiert, aber nicht flächendeckend in allen Bündner Schulen. In der Pilotphase sind gleich eine sätze Anzahl, die freiwillig mitmachen mit dabei, wie der Martin Böhler, der Leiter vom Führungsstab im Interview mit Martin de Platzes sagt.
6: Also wir haben 50 Schulen gesucht und ungefähr 150 Klassen sind möglich, sie haben sich viel mehr gemeldet und die Auswahl ist man jetzt noch am, am finalisieren, am Gespräch führen. Am nächsten Montag wird man anfangen, das Ganze installieren und dann anfangen, das Projekt ausrollen. Ja. Was misst denn das Gerät im Konkreten? Also die Idee ist aber, dass man einerseits die CO2-Messung macht, was ja an viel Orten schon passiert. Andererseits möchte man aber auch die Lufttemperatur messen können und die Luftfeuchtigkeit und wie das sie miteinander
5: verhalten in Bezug auf die Ausbreitung. Das heisst, um das Bildlich machen, das Gerät zeigt dann an, wie viel Aerosol da durch die Schulzimmer schwirrt. Genau
6: und auch unter welchen Umständen und das ist vielleicht ein bisschen der Anspruch von dem Projekt es gibt Leute, die kritisch sind, auch wir sind kritisch und haben gefunden, man wird jetzt nicht einfach eine die Massnahme breit ausrollen, sondern man wird zuerst wirklich eigene Erkenntnis im Umgang, aber auch was kann so ein Programm, was kann es nicht und wenn man dann die Erkenntnis hat, dann miteinander entscheiden, ob man das jetzt breiter anbieten will oder nicht.
5: Also es ist für mich als Lehrer, um es zu verstehen, wenn das Gerät jetzt im Schulzimmer montiert ist und die Luftqualität ist nicht mehr so gut, fängt sie zu pfeifen und das ist dann das Zeichen für den Lehrer, für die Lehrerin, jetzt muss er die Fenster öffnen und lüften. Genau, das ist aber nicht die Idee, dass man nachher ein paar Minuten
6: irgendwo pfeift und der Unterricht gestört ist. Die Idee ist, dass man Dank wert kann vielleicht auch herausfinden, was für Grundvoraussetzungen sind wie viele Leute gehen, unter welchen Umständen rein und wenn es denn sollte ein, ein Meldesystem geben, dass es nicht das ein Pfeifendes ist, sondern etwas etwas Niederschwelliges. Im Moment geht es aber wirklich vor allem nicht darum, jetzt da, dass es blinkt und pfeift, sondern im Moment geht es darum, Daten zu sammeln, Daten auszuwerten, um zu schauen, was kann man mit so einem Programm erreichen kann und was eben nicht.
5: Da haben wir Wissenschaftler bezogen von der EMPA, von der Materialprüfungsanstalt. Was machen die konkrete mit diesen Daten?
6: Es ist aber das, es wird nicht einfach gemessen, sondern die Daten, die werden direkt live auf einen Server übertragen und dann können die Experten und Wissenschaftler der EMPA und wir haben noch andere Experten mit im Boot, die können eben hinter die Auswertung gehen und laufen und schauen, unter welchen Umständen veraltet sich was wie in diesen Klassenzimmern. Nur was die Luft betrifft, nicht was die Ruhe betrifft.
1: So, der Martin Bühler, der Leiter vom kantonalen Führungsstab. Ein der Filter kostet 200 Franken, zahlen tut das. Kanton. Diese Woche ist der Herbst bei uns Langsam aber sicher rückt darum auch die Saison 2021-2022 näher. Viele freuen sich, wieder auf die Piste zu gehen. Nur, wie sieht es mit den corona maßnahmen aus? Wird die geltende Zertifikatspflicht auch auf die Bergbahnen ausgeweitet? Oder läuft es nochmals so wie letztes Jahr? Und wie sieht es für die Skigebiete, die grenzüberschritten sind, aus? Der Michael Brünker berichtet. Die letzte
8: Wintersaison war sicher nicht die beste. Aber während in der Schweiz fröhlich Ski gefahren ist, sind in unseren Nachbarländern die Skilifte stillgestanden. So ist die Silvretta-Seilbahn in Ischgl der ganze letzte Winter nicht in Betrieb gsi. Das hat sich dann auch auf das Skigebiet von Samnaun, das mit Ischgl verbunden ist, verheerend ausgewirkt. Die Gründe von Mario Jenal, dem Chef der Bergbahnen Samnaun.
10: Weil wir einerseits äh, der wichtigste Leistungspartner sind für die Vermieterei im Tal und auf der anderen Seite als Bergbahn Samnaun über zwei Drittel von unserem Umsatz mit Gästen generieren die vom Paznaunt kommen. Also Ischgl und das ganze Paznauntal.
8: In diesem Jahr sollen auch die österreichischen Skigebiete wieder von Anfang an laufen. Die österreichische Regierung hat sich darum für die 3 g regler entschieden. Inklusive FFP2-Masken in den Bergbahnen. Das ist der
0: idealste Fall. Aber... Sollte sich die Lage auf den Intensivstationen weiter zuspitzen, werden es 2G. Genesen und geimpft sein. Diese Regel gilt für die Nachtgastronomie und eben auch Abrisgie. So der Gesundheitsminister
8: von Österreich, der Wolfgang Mückstein. Strenge Regeln für einen sicheren Winter. So die Leitlinie. Damit das auch funktioniert, hat man von Seiten der Silvretta-Seilbahnen Ischgl kräftig investiert, wie es Vorstandsmitglied Günther Zangerl sagt. Wir haben insgesamt so 700'000 Euro in Sicherheits- und Hygienemaßnahmen im letzten Jahr schon äh, investiert und haben natürlich einen Großteil davon auch heuer wieder in Verwendung. In Österreich fährt man also einen strengen Kurs. Dass in der Schweiz gefahren werden kann der Winter, darf klar sein, da die letzte Wintersaison ja als erfolgswerte werden ist. Nochmal, der Mario Jenal von den Bergbahnen
10: Samnaun. Wir gehen davon aus, dass sicher ein Skibetrieb sein wird. Was wir immer meinen, nicht genau wissen, ist wie dann die nächsten Tage oder die nächsten ein, zwei Wochen wahrscheinlich dann die Auflagen unserer Seite noch von unseren Behörden noch definiert werden.
8: Die Zertifikatspflicht dürfte in den Bergrestaurants bestehen bleiben. Ob sie aber auf die Bergbahnen ausgeweitet wird,
10: wie in Österreich, das bleibt abzuwarten. Dort äh, würde ich mir wünschen, dass es auch nicht kommen wird, weil man ja letzten Winter eigentlich aufzeigen konnte, dass man mit diesen damaligen Auflagen einen problemlosen Winterbetrieb durchführen konnte. Aber das ist äh, nicht das, was wir uns wünschen, sondern maßgebend ist, dass wir alles Menschenmögliche machen werden, damit sich die Gäste bei uns und überall, wo sie Skifahren, wohlfühlen. Zu dem
8: Wohlfühlpaket
10: gehört natürlich auch
8: Abregie. Na da, fahren diese österreichischen Nachbarn einen strengen Kurs, wie der Günther Zanger von der silvretta Seilbahn Ischgl sagt. Es wird eine Form von Abregie geben. Mhm. Ja, es ist auch angekündigt äh, seitens der Politik. Uh, ob man allenfalls zusätzliche Regelungen einschiebt bzw. ermöglicht, was die, die Sperrzeiten betrifft, was jetzt aus meiner Sicht nur zu begrüßen wäre. Wer also der Winter in Samnaun ischkel seine Skiferien verbringen will, der muss stets eine FFP2-Maske bei sich haben, wie aus Covid-Zertifikat. So erlebt er keine unangenehmen Überraschungen bei unseren österreichischen Nachbarn.
1: Und wer die Schweizer sache entscheiden werden, ob die Zertifikatspflicht auch für das Skigebiet gelten soll, das bleibt also noch abzuwarten. Und jetzt kommen wir zum Sport.
8: Radio Südostschweiz. Sport.
1: Genf oder Bern. Welches Curling-Team vertritt die Schweiz an den nächsten Olympischen Spiel?
9: Olivia Limacher. Genf. Der CC Genf mit dem Skip Peter de Groos vertritt die Schweiz an den Olympischen Winterspielen in Peking nächstes Jahr. Genf gewinnt die best of 7 ausscheidung gegen Bern mit 4 -0 Sieg. Bei den Frauen sind die zweifachen Weltmeisterinnen vom CC Aarau und der Skip Silvana Tirizzoni ja schon seit dem Frühling als Olympiateam gesetzt. Zum Fußball. Der Lionel Messi fällt Paris Saint-Germain im Spiel gegen Montpellier morgen in der Ligue 1. Der Argentinier wartet immer noch auf sein erstes Pflichtspieltor mit den Hauptstädtern. Und wie es aussieht, muss er auch noch etwas warten. Jetzt muss er nämlich wegen einem Schlag aufs Knie pausieren. Am Sonntag soll die Lage dann nochmal neu beurteilt werden. Zu der Formel 1, der Walter Ribottas hat am ersten Trainingstag zum Grand Prix von Russland in Sochi zweimal Bestzeit vor dem Lewis Hamilton aufgestellt. Der 32-jährige Finn, der nächstes Jahr im Cockpit von Alfa Romeo Ferrari sitzt, ist am Morgen und am Nachmittag schneller gewesen als der mercedes Teamkollege Hamilton. Der WM-Leader Max Verstappen im Red Bull muss nach einem Motorenwechselsrennen am Sonntag von der letzten Startreihe aufnehmen. Das gleiche Schicksal hat auch der Charles Leclerc im Ferrari. Der Alfa Romeo-Pilot Antonio Giovinazzi platziert sich nach einem Crash auf Platz 14. Der Kingerei können nicht zwölf werden. Das ist die wichtigste Sportmelder vom
1: Tag der Olivia Limacher. Und das wär's gsi für heute aus der RSO-Redaktion und der Ausgabe vom Infomagazin. Das es jeweils von Montag bis Freitag ab dem Viertel Uhr zu und auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ca radio und natürlich auch als Podcast zum zu Abonnieren. Heute der Mikrofon war, ist Bettina Kadotsch. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend und ein schönes Wochenende.